0: Hola,
1: hola, 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 Fer, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú?
1: Bien, muchas gracias, muchas gracias.
0: Qué gustazo tenerte por acá, Gerardo. ¿Mandé? Qué gustazo tenerte por acá.
1: No, muchas gracias por la invitación, Fer, de verdad, muchas gracias.
0: ¿Eh? No, pues cómo no, maestrazo.
1: Y con mi terapeuta, mi coterapeuta, pues, eh, muy feliz por ella.
0: Sí, pues, es, es un gusto tenerte por acá. Eh, como habíamos platicado, de pronto la gente no entiende muy bien qué pasa en eso de la terapia de grupo, ¿no? Entonces, creo que es un tema interesante para abordar hoy. Eh, ¿Qué te parece si esperamos un par de minutitos en lo que se va uniendo un poquito más de gente y mientras aprovechamos para para irnos presentando, ¿no? Al fin que el video se queda aquí guardado, entonces ya cuando lo vean pueden ver quiénes somos y ya en eso se, se irán uniendo. Pues a mí ya me conocen, soy Fernanda Hernández, ¿no? Soy eh, terapeuta existencial y eso es a lo que más le hago, ¿no? A la terapia actualmente. Y pues Gerardo, si ¿sí te presentas.
1: Muchas gracias, Fer. Pues yo soy Gerardo Núñez, este, soy terapeuta este, con orientación gestal y existencial. También este, tengo estudios en diseño gráfico y otras monerías, entonces me dedico como que a las dos, este, a las dos cosas. Eh, pues muy, muy contento de que nos estén este, viendo aquí en, en el Instagram de mi querida Fer, que conozco hace mucho tiempo, este, y que he tenido la fortuna de compartir la terapia. Este, tanto de compañeros, como terapeutas y como coterapeutas. Entonces, eh, muy contento por ello mi ser
0: Pues mil gracias de estar por acá, Gerardo. Como bien lo dices, somos coterapeutas y estuvimos por lo menos un par de temporadas, ¿no? Como, como compañeros de terapia de grupo, ahí viviendo lo que se vive de aquel lado. Y pues, eh, justo como que lo que nos gustaría platicarles es de lo que... De lo que Trata la terapia de grupo. ¿Cómo es? ¿Cómo se vive? Eh, obviamente vamos a hablar sobre todo de la terapia de grupo desde la desde la visión existencial, ¿no? Porque existen diferentes formas de hacer terapia de grupo. Eh, y pues queríamos platicarles un poquito. Gerardo da clases de terapia de grupo, ¿no? Él es maestrazo. entonces creo que tiene muchísimo por compartirnos. Eh, de, de, de esta visión, de lo que se trata, de lo que se vive. Entonces, Gerardo, cuéntanos un poco qué, qué te gusta a ti de la terapia de grupo.
1: Híjole, pues son muchas cosas, Fer. Este, lo más padre de todo es que lo hemos vivido, este codo a codo. ¿eh? este Yo creo que de lo principal y de lo que me gustó y me, mu me atrajo mucho perdón, de la terapia de grupo este es, eh, pues, sin duda... Eh, todo el aprendizaje que puedes tener tanto como paciente como miembro de un grupo como facilitador como terapeuta yo creo que es un aprendizaje y un este crecimiento este que en lo personal le ha agarrado un cariño enorme este como platicamos al principio pues yo tengo la fortuna también de ser terapeuta este al igual que tú entonces bueno tengo este en un principio trabajaba con con pacientes uno a uno, de manera muy tradicional, uh -huh. como se acostumbra cuando van al, al psicólogo, cuando van al, al terapeuta, al psicoterapeuta, que al ratito me ayudas a, a describir este, la diferencia. Este, y pues me di cuenta que este enfoque es mucho más amigable desde mi punto de vista. Si me vayan a elegir, y lo hemos platicado algunas veces tú y yo, lo he platicado con Jackie, que es este, mi maestro de de terapia de grupo, este, si me deben a elegir entre las dos formas de terapia, yo elegiría, uh -huh. sinceramente, la terapia de grupo. Creo que es este algo mucho más provechoso.
0: ¿Por qué la de grupo? ¿Qué, qué lo hace más provechoso para ti?
1: Pues mira, este, yo creo que en la terapia individual, en mi caso, cuando yo me enfrento a mi terapeuta, este hay cosas que de repente yo dejo de ver. Eh, como paciente hay cosas que no sé que tengo que compartir y a, algunas veces pues mi terapeuta puede este dependiendo de la formación y el tipo de intervención que él tenga este puede dejarlas pasar puede verlas puede reflejarlas puede decirme este pero es un juego en el que estamos los dos este inmiscuidos uh -huh. este y es muy provechoso este lo adoro y creo que en cualquier momento este es eh, mejor compartir las dos este formas pero en cambio en el grupo aparte de que tienes esta visión porque también hay un terapeuta o dos una uh -huh. de las ventajas es que tienes muchos más compañeros que te pueden ir reflejando que te pueden ir diciendo todo lo que te va pasando cómo eres este y a lo mejor fíjate que te voy a confesar algo mi fer este de repente yo era muy tramposo con mi terapeuta no había temas que no uh -huh. quería tocar y pues Ajá. no los tocaba, ¿no? Este. Y en grupo es mucho más fácil que algún compañero. Oye, la semana pasada dijiste que tú tenías un conflicto con tu compañero de trabajo. ¿Cómo estás con ello? Híjole, ¿no? Hoy no lo quería tocar. Y ya me lo hicieron saber. Entonces, bueno, es una de las ventajas que podemos ir platicando a lo largo de, de la noche de hoy, me quería hacer. ¿Tú cómo lo vives?
0: De, de hecho, o sea, te lo, te lo preguntaba porque yo también, a, a mí me encanta la terapia individual, ¿eh? O sea, a mí estar ahí frente al otro, ¿no? este, Estar platicando, viendo qué surge, ¿no? Aquí yo también ando diciendo que a, se hacen bien mensos a veces, ¿no? Marisol dicen, yo también me hago bien menso a veces, ¿no? O sea, a mí sí la, la, la individual me gusta mucho. Pero sí siento que de pronto la de grupo es donde te meten acelerador, ¿eh? O sea, creo que te meten acelerador justo por eso, porque para empezar tienes dos terapeutas ahí trabajando, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú y yo, si a mí se me va algo, a lo mejor tú lo ves, ¿eh? Y tú ahí como lo rescatas. Que si a mí en el consultorio privado se me va algo, pues ya se fue, ¿no? Si el paciente dice, yo también me quiero hacer bien menso hoy, ¿no? Como dice, pues ya, ¿no? Ni lo toco, ni si lo recuerdo, y lo dejamos que se le vaya, ¿no? Eh... Pero también es eso, como no solo que hay dos terapeutas, sino que tienes todo un grupo que está ahí, eh, como conviviendo contigo, compartiendo, escuchándote, dándote su forma de ver la vida, ¿eh? Eh, uh -huh. Entonces, creo que eso es lo que hace que le metas acelerador. Hay tantas visiones distintas, hay tanto que está sucediendo ahí mismo, ¿no? Como tanto que está pasando en el proceso... Que ahí mismo te lo pueden hacer saber, ¿no? Como, ¿no? Tú al inicio decías que le caes gordo a todo mundo, ¿no? Y lo que está pasando aquí es que se está replicando, porque a veces nos pasa eso, ¿no? Como replicamos nuestra forma de relacionarnos. Y es bien enriquecedor cuando sucede ahí en grupo, ¿no? Porque es un espacio seguro para que hablemos de eso que sigues haciendo.
1: Exactamente. Y esa parte me encanta porque muchos autores... Este, lo nombran como un microcosmos social, ¿no? Entonces, el grupo es como un microcosmos. Entonces, todo lo que está pasando en el grupo, seguramente te pasa allá afuera, ¿no? Entonces, si los del grupo, tus compañeros del grupo, incluyendo los terapeutas, dicen, oye, está Fer como que es medio envidiosa, ¿no? O como es, es medio enojona, o sea, nada más le dicen, mi alma ya se nos está yendo, ¿no? Y de repente, platicando con, con Fer, resulta que eso mismo le decía pues su papá, su pareja, este, el compañero de trabajo, ¿no? O al revés, Fer, no sé si te has dado cuenta también que pasa eso mucho. este Todo lo que pasa allá afuera de repente, híjole, te, te está pasando en el grupo. Entonces, también lo padre de esto y, y lo, este, lo emocionante es que dentro del grupo puedes practicar porque es un ambiente seguro, es un ambiente controlado. Y, y puedes practicar muchas de las formas, ¿eh? porque bueno este, con el término terapia, tú lo has platicado en estas, en estas charlas que has hecho en Instagram, este, de repente estamos muy acostumbrados a que solamente lo malo este, lo triste, lo dificultoso etcétera, pero también este, lo alegre, o sea se puede platicar de muchas otras cosas que te están pasando en la vida, todo lo que te pasa en la vida lo puedes trabajar en terapia, entonces en un grupo de terapia lo mejor que puedes hacer es practicar lo que a lo mejor afuera no te sale, ¿eh? uh -huh. Y no como, este, no, no vamos a fomentar el cambio, de, el cambio es pues, lo mejor que puede suceder en la vida. No, a veces estás bien así, bien como mueblesote, pues a lo mejor lo que te toca vivir, ¿no? Pero sí te puede servir como un experimento, ¿no? Uh -huh. Y decir, a ver, hoy me dijeron que mi barba está medio fea, y mi primera reacción... Allá afuera es enojarme y decir, ¿por qué? ¿Por qué, me, ¿Por qué me dicen eso? no O sea, lo importante es lo de adentro, no lo de afuera. Pero si el día de hoy lo quiero practicar, decir, a ver, y si no me enojo y si le pregunto, oye, Fer, ¿pero por qué lo dices? ¿Qué, ¿Qué tiene hoy mi barba que te está pareciendo? Entonces, eso es padrísimo del microcosmos este, en la visión de, de la terapia de grupo. Yo creo que es algo que practicamos, que lo intentamos hacer una y otra vez. Y también es una invitación que poco a poco los pacientes o los clientes lo van haciendo. No es una imposición, uh -huh. no es nada. Porque, a ver, Fer, muchas veces cuando hemos formado grupos, este vamos a partir de ahí, ¿qué te parece? Va. ¿Qué es la terapia de grupo? no Porque me han preguntado, ¿son clases? ¿Son uh -huh. seminarios? O sea, ¿tengo que ir todas las veces? Así en términos generales, como, como ayúdame, Fer, ¿cómo lo podrías describir tú?
0: Ay, qué, qué difícil pregunta, Gerardo. Me, me la pones, tú eres el maestro. Pero bueno, para mí la terapia de grupo es... Eh, un grupo, así como tal, que se junta eh, para ir, lo voy a poner así, no sé si me, como, no, porque no es resolviendo, pero es la palabra que me surge, ¿no? Como para ir y plantear lo que está viviendo en su vida con ganas de que algo suceda. Es igual que la terapia en ese sentido, ¿no? O sea, tú vas a terapia porque algo en tu vida no está funcionando y te gustaría que dejara de ser así. Entonces me parece que el grupo es lo mismo, pero con más gente. O sea, no. en vez de ser tú terapeuta y tú, estás tú y otros ocho, siete, nueve, diez personas más que van con la misma intención de hacer un movimiento en su vida, ¿no? No sé si me saqué diez, me saqué cero. No,
1: pues yo creo que este 10.5. ¿No? <risa> no, mira, lo interesante de esta charla, y gracias por la invitación, es este más que hablar así de un tema muy académico y cómo lo podemos explicar a los demás y dar una clase, uh -huh. yo creo que de la experiencia, y este por eso estoy doblemente agradecido contigo porque compartimos algunos grupos de terapia. Uh -huh. Este, y entonces, pues lo padre es la experiencia que vamos sacando de ahí. Este, lo, lo, lo maravilloso de este enfoque y la invitación para que los que nos estén viendo este se animen a, a, a meterse a un grupo de terapia. este Yo creo que aquí lo, lo importante, por ejemplo, en un grupo de terapia, muchas veces me preguntan cuántos cuántos son un grupo de terapia, ¿no? Y aquí es bien padre este, identificar este, la diferencia entre un grupo y una serie de personas, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho cuando vas este pues a las tortillas, ¿no? Y te formas y ahí hay una persona, dos personas, tres personas y pues, bueno, ahí estás tu formadito. Pero eso no es un grupo. No es no. un grupo porque no tienen un objetivo claro, no están reunidos para el mismo fin, aunque sea comprar tortillas. Aquí lo que importa <risa> es la, <risa> la dirección que cada uno quiere tomar y la interacción que va a haber entre ellos, ¿no? Sobre todo en el grupo de terapia.
0: Uh -huh. Y me, me gusta que lo pongas así porque justo, o sea, como la finalidad es eso, vamos a hacer terapia, lo que sea que eso signifique, ¿eh? O sea, porque uh -huh. cada quien, y eso es rico, como cada quien llega con sus expectativas del grupo, o sea, porque igual te puedes sentar, ¿no? Como contarles de esto se trata, trabajamos así, ¿no? Como generalmente lo hacemos cuando llega alguien a pedir informes, eh, de, bueno, somos un grupo, hacemos terapia, ¿no? Vamos hablando de las... De, de, vamos contando nuestras experiencias de vida, va viendo como una retroalimentación, vamos viendo cómo se va moviendo el grupo, vamos platicando de esos movimientos que hay, etcétera, ¿no? Eh, pero, pero justo es como cada quien llega con una expectativa al grupo. Aunque sé que vengo a terapia, ya me dijeron que tengo que estar aquí la temporada completa y que, ¿no? y que vamos a ser nosotros los participantes de siempre, de, fin a, de inicio a fin, ¿no? Eh, y una temporada es como un número de sesiones que se van a tener, ¿no? Cada vez que se inicia un grupo se tiene un número determinado de sesiones que pueden ser 10, 15, 16, 20, ¿no? Y a, a eso se le define como temporada. Entonces, cada quien llega con expectativas de lo que quieren que suceda en el grupo. Y es bien rico también ver cuál es la expectativa del otro, cuál es la mía, si vamos en la misma dirección o no, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo para que esa expectativa se cumpla dentro del grupo? Porque luego es, llego con la expectativa, pero espero que el grupo lo haga. Y, oye, si ¿sí sabes que tú eres parte del grupo, ¿no? Como, y esos movimientos a mí me parecen también bien interesantes.
1: Sí, sí, sin duda. Aparte también hablas de las expectativas y de repente este, lo que nos puede pasar con ellas es este, ya dentro del grupo de terapia, este, ¿qué pasa cuando coinciden y qué pasa cuando no ¿no? Porque también este, eh, lo padre de, del trabajo que hacemos, creo, Fer, es, este, la, es fomentar las interacciones entre los miembros del grupo. Uh -huh. ¿no? este, porque creo que desde ahí podemos sacar muchas, mucha información que nos puede ser útil en la vida. ¿no? O sea, ¿qué me pasa con que yo tenga una expectativa y mi compañera de grupo tenga otra, ¿no? y que uh -huh. no quiera ir hacia el mismo lado que yo? ¿Qué pasa si yo traigo un tema muy fuerte? Me acabo de pelear con mi pareja y lo quiero platicar, ¿pero qué crees? Alguien se me adelantó y está hablando de un problema de trabajo. O sea, ¿cómo el trabajo va a ser más importante que mi pareja? ¿No? Entonces, este, ahí lo que podemos uh -huh. hacer de repente como terapeutas es, a ver, muy bien, vamos a darle prioridad al que habló primero, por ejemplo, ¿no? Porque él alzó la mano. Ajá. Pero si a ti te molestó, en vez de, de, de ver qué tema es más importante, vamos a ver qué te pasa, ¿no? ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Sí? ¿Qué te pasa con...? Cuando alguien abre un tema, ¿y por qué no lo dijiste? ¿Por qué no alzaste la mano? ¿Por qué no lo interrumpiste ¿Y dijiste mi tema es más importante? Entonces, ahí vamos este, descubriendo muchas cosas que nos van pasando y, y yo insisto, es como un laboratorio padrísimo en el que se puede sacar mucho provecho.
0: Mm -hmm. Yo, o sea, como bien, o sea, pensando en esto y recordando nuestras temporadas juntos, tanto eh, como terapeuta como compañeros, ¿no? Como, como pacientes ahí. O sea, recuerdo como a mí me enseñaron mucho esas sesiones de terapia, no, de los dos lados, ¿no? Pero me acuerdo como, como paciente que algunos de los, como un tema en particular que puse, que tenía que ver con mi relación con el cuerpo, que ya casi todos aquí, ¿no? Que se están viendo saben que ese es un gran tema para mí, como el tema de mi vida. Eh, y me acuerdo que mi visión era bien distinta a la visión que el grupo tenía de mí, ¿eh? O sea, como mi visión es como yo así me lloraba, como es que soy horrible y es que, ¿no? Como un tema terrible. Y me acuerdo que el grupo fue así como, ¡güey! ¿no? ¿No? Y entonces cada, cada persona del grupo me empezó a regalar una visión que tenían sobre mí, ¿no? Que no era nada que ver con lo que yo veía de mí, ¿eh? ¿No? Y eran visiones totalmente opuestas. Y es bien rico de pronto eso porque nos damos cuenta o por lo menos yo ahí me di cuenta que mi visión estaba bien sesgada y que mi visión era solo eso, mía. ¿Sabes? Que el mundo de alrededor me percibía de una manera, se acercaba a mí de una manera, ¿no? Totalmente opuesta como yo me percibía. Y entonces, híjole, ahí fue un como evento desencadenante para mí para empezar a cambiar mi relación con el cuerpo, que no fue inmediato, ¿me explico? Pero fue como, a ver, Fer, o sea, estás como caballito, viendo solo esto y no te estás dejando recibir todo eso que, por lo menos ahorita un grupo de terapia te está diciendo que no ven lo que tú estás viendo, que Exacto. ven algo distinto.
1: Sí, y eso es sumamente interesante, porque de verdad, de repente tenemos un concepto de nosotros mismos este, que vamos formando por todas las ideas que nos dejan, este... Eh, con las personas que nos rodeamos, pero dejamos de escuchar a los demás, ¿no? De repente no sé si te pasa con, con, con esto que dices de, de tu relación con tu cuerpo, ¿no? Tú seguramente lo escuchaste muchas veces de que tenías que estar en contra de tu cuerpo, seguramente, ¿no? Uh -huh. Y también seguramente, con uh -huh. el paso del tiempo, te decían lo contrario, pero tú ya lo dejabas de escuchar así como decías como caballito, y la diferencia, creo y esto está padrísimo, la diferencia con un terap con una terapia individual y una terapia de grupo es esta facilidad. ¿Por qué? Porque de repente si llegas con un terapeuta individual y empiezas a trabajar esto, lo que puede ocurrir, no siempre, es que si el terapeuta te dice, uh -huh. vamos Fer, pero la relación con tu cuerpo, etcétera, no, fíjate, tú eres distinta, yo te veo así, posiblemente empiezas a dudar un poquito de él. Entonces, el proceso puede ser un poquito más largo en lo que empiezan a desenmarañar qué es lo que les pasa con ello. Pero en el grupo, de repente, lo que puede suceder es que tanto el terapeuta, el, tera el coterapeuta y los demás miembros del grupo, te empiezan a decir oye, Fer, pues a mí no me afecta, ¿eh? O sea, no me afecta, ni te veo, ni me alejo, ni nada de ti, o sea, estás mal como tú te ves, este y de repente es mágico porque pues, son tantas visiones distintas que el proceso puede ser un poquito más rápido, ¿no?
0: Uh -huh. y, y justo como, como esto, ¿no? de es, es un poco más difícil, ajá es más difícil negar tantas voces en un grupo seguro que ya se ha consolidado qué tal, ¿no? Negar tantas voces a negar solo una, porque sí es fácil negar la voz de tu terapeuta, ¿no? O sea, sí es fácil como decir, no, 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 no. O sea, está haciendo lo mismo que hacen muchos allá afuera. Pero de pronto, a lo mejor es como, chale. <ríe> o sea, si todos estos me dicen cuántas personas no afuera no me estarán diciendo lo mismo, que no quiero escuchar, que no me que no me abro a eso, ¿no? Entonces, creo que sí ahí, hay... por eso te decía hace rato, metes el acelerador.
1: Exacto. Sí, sí, coincido <ríe> contigo. Sí Es como un acelerador ahí padre, que de repente este, yo le llamaba este, se, se potencializa como que la uh -huh. la híjole, pues la función terapéutica, no sé, el cambio. Eh, hay muchas formas de decirlo según el enfoque que le quieras poner, pero sí se, se va este, incrementando la rapidez este de lo que quieres trabajar, porque si sí uh -huh. empiezas a ver muchas miradas. Aquí Marisol nos comparte, es súper enriquecedor vulnerarte frente a otros que no son tu terapeuta y saberlo cómo te ven. Exacto, yo creo que eso también es maravilloso, porque de repente también creo que con un terapeuta individual, con terapeuta, pues ya, ya estás en un lugar seguro, ¿no? Que sabes que, bueno, pues si me ve llorar no pasa, y si me ve quejarme del mundo entero, pues no va a pasar más de ahí. Pero de repente con, con personas que no conozco, que no tienen una formación terapéutica, que a lo mejor no tienen este la escucha o el acompañamiento que necesito en ese momento, puede ser, este, híjole, te dejan una vulnerabilidad tremenda, uh -huh. pero también puedes descubrir que no pasa nada, ¿no? Que no pasa nada grave. A lo mejor uh -huh. sí te puede afectar, a lo mejor alguien reacciona a tu reacción y le puedes sacar mucho provecho también, si, si así lo decides.
0: Uh -huh. Creo que también justo eh, de las partes ricas, como las reacciones que se van dando como hacer estas pausas para hablarlos, porque eso no sucede en la vida real, ¿no? O sea, tú te estás peleando con tu pareja y te sigues peleando y cada quien se va, ¿no? Y, y después ya lo arreglan. Pero aquí de pronto lo que sucede en el grupo es hacer estas pausas para ver qué nos está pasando con esta pelea que está surgiendo, ¿no? Como, por, porque no es que les digamos, a ver, no, no se peleen, muchachos. O sea, no, porque si hay una discusión, surge la discusión y es importante que se dé, ¿no? Eh, pero también vamos haciendo estas pausas para ver, a ver, qué te está pasando, ¿no? O sea, como, eh, ¿qué, qué, qué, cómo te vas sintiendo, qué te pasa cuando le dices eso, a ti cómo, cómo, cómo lo recibes, ¿no? ¿Qué te pasa con que te digan eso? ¿Cómo se siente el grupo viviendo esta, esta discusión? ¿No? O sea, el grupo, ¿qué le dan ganas a los demás de, de detener la discusión, de alimentarla más? Y entonces también ahí vamos viendo las posturas que de pronto vamos tomando en la vida, ¿eh? O sea. Eh, qué cosas me enganchan y ya no puedo dejar de pelear, o qué personas, qué actitudes de ciertas personas me pueden enganchar, ¿no? Creo que nos da un montón de información, tanto como para dejar que alguien más hable, cuando yo sentí que mi tema era más importante y no hacer nada al respecto, que es que tanto lo hago allá afuera, ¿no? O sea, ¿por qué lo dejo pasar? Entonces, estas pausas para ir hablando cómo nos vamos relacionando creo que son bien importantes porque nos dan información que afuera no tenemos porque afuera no existen esas pausas yo no sé cómo lo ves tú
1: sí coincido contigo no tenemos esa oportunidad por decir pues te decía que de repente puede ser como un pequeño laboratorio no en el cual puedes experimentar mm. y puedes este no solamente experimentarlo sino tienes este las voces de todos los demás que te van a decir cómo estás reaccionando cómo te ven no o sea de repente este me acuerdo mucho eh, lo que tú decías del autoconcepto y lo que te pasaba con tu lucha este contra el cuerpo y, etcétera, y cómo te veías a mí también me pasó mm. no este yo decía, mm. bueno, es que si tengo tantos problemas y me ven tan mal allá afuera y aquí en terapia, pues me dicen es muy importante escucharte es muy importante lo que dices y a ver, Gerardo, ¿qué opinas tú de que me estoy peleando, de que me estoy separando? y lo hablo no como terapeuta, sino como el miembro del grupo, uh -huh. ¿no? Este, pues también va cambiando, ¿no? Porque digo, a ver, ¿qué estoy haciendo en este grupo que los demás les importa mi opinión? Uh -huh. Porque allá afuera no les importa mi opinión. O tengo la percepción de que no les importa lo que yo pienso y lo que yo hago, ¿no? Y es fabuloso descubrir que hay muchas posibilidades. Porque no nada más es echarle la pelotita y la, la culpa a todos los demás. También es ver qué es lo que estoy haciendo yo. Porque pues, después de todos los demás no están en este grupo de terapia, no están en el consultorio. ¿no? ¿Qué, qué puedo hacer yo para cambiar esta situación? Fer, oye, ¿por qué te importa mi opinión el día de hoy? ¿Qué estoy haciendo para que te sea importante saber qué es lo que pienso con relación a lo que estás contando? ¿no? más allá de lo que tú cuentas. Entonces, este, creo que se pueden descubrir muchas cosas con esto.
0: Por acá nos hacen una pregunta, dice, dice Las Flores de Blanca. Si tengo miedo a la confrontación, ¿soy candidata para terapia de grupo? Si alguien me dice algo, me voy. ¿Tú qué crees, Gerardo? ¿Tú qué dirías?
1: Yo diría que lo tendrías que experimentar tú, este, Las Flores de Blanca. Este, mi invitación sería claro, o sea, lo primerito que me surge es, es claro, si te da miedo la confrontación lo puedes descubrir, es un ambiente controlado, por lo general los grupos de terapia este, se conforman por un terapeuta o dos como en el caso de que de Fer y yo trabajamos somos dos terapeutas que tenemos este, la misma formación los mismos intereses este, y la misma preparación para contener al grupo y para trabajar con lo que va surgiendo, entonces yo sé también que por allá afuera hay muchos tipos de terapia, como lo ha dicho Fer este a lo largo de, de las pláticas y como en general sucede. Sí hay muchos tipos de terapia y hay muchas terapias muy confrontativas. Hay muchos terapeutas y muchos grupos de terapia que fomentan mucho la confrontación y vamos a ver qué pasa y discute y porque ahí vas a aprender, como decía hace rato, es que en el cambio está el crecimiento. Mira. Este, nosotros no tenemos esa visión y sabemos que como nosotros hay muchos otros terapeutas que no hacen eso tampoco vamos a disminuir si hay alguna discusión Tampoco vamos a tratar de que no se den las discusiones, las confrontaciones entre los miembros del grupo y entre nosotros mismos, porque también es lo padre que no hemos platicado mucho. Lo, lo interesante uh -huh. de este enfoque y de esta terapia de grupo es que también nosotros este, nos vemos involucrados en la terapia. ¿sí? Entonces, si nos van surgiendo cosas, este, si me van surgiendo algo, con los miembros mismos del grupo también lo podemos exponer, también lo podemos ir presentando, también lo podemos ir confrontando. Entonces, el coterapeuta puede entrar en ese momento a, este, a mediar las cosas, a dar la palabra, a dejar que los demás se involucren. Entonces, este, pues mi invitación sería que sí, que lo, que lo intentaras, este, que, que te avientes y que descubras por qué dices que tienes miedo a la confrontación. ¿A qué le llamas miedo? ¿No? ¿Quién te enseñó mm. que tienes miedo a confrontarlo? ¿Sí? En realidad, si le tienes miedo, te está pasando algo más. Y la única forma de saberlo es descubriendo en grupo o en algún otro tipo de proceso de terapia, pero, pero adelante, adelante. Mm -hmm. ¿No? ¿Tú qué opinas, Fer? ¿Tú qué le dirías? Yo,
0: yo le diría que sí, que le entre, ¿no? O sea, porque... Pues tampoco es como que vayan y te digan, a ver, Gerardo, es que tú eres un... No, tal por cual. Porque justo no 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 invitamos a que se haga eso, ¿no? Invitamos a que todos vayamos participando. Que también lo que siempre decimos es que no es una obligación hablar, ¿eh? O sea, como estás en terapia de grupo y puedes no hablar, y con el estar presente, ya hay algo que está sucediendo en el grupo. O sea, el grupo le mueve, le mueve si hay alguien que está y no habla. Y en algún momento seguro abordaremos eso como grupo, ¿no? Es que les pasa con que haya alguien aquí silencioso durante todas las sesiones. También decimos que es más rico cuando hablamos, ¿no? O sea, es más rico para nosotros el trabajo cuando sí nos atrevemos a hablar, ¿no? Eh, pero sí, no buscamos como, ve y dile a las flores de blanca lo que hace mal. Y es más bien, ¿no? Es vamos participando, vamos generando el espacio seguro y es cuando el espacio está seguro cuando empezamos también a, a entrarle, lo, lo voy a poner así aunque no, no, aunque suene feo pero no está feo, como entrarle más duro y más duro no quiere decir que nos agarremos a golpes sino más bien entrarle más duro es decir neta, neta, neta lo que me está pasando, ¿no? Es parar en el grupo y decir me siento intimidada por ustedes, por ejemplo no Exacto y con eso exacto. que yo comparto de cómo me siento se da un movimiento no o sea Totalmente de acuerdo.
1: se mueven y uh -huh. sí y, y no Entonces... sé si coincidas conmigo uh -huh. Fed pero creo que lo que nosotros buscamos mucho es este explorar la experiencia no qué te está pasando ahorita Sí, explóralo, vamos a preguntar, vamos a sacar más preguntas, no vamos a darte una respuesta mágica, pero sí vamos a explorar uh -huh. qué es lo que te está pasando, cómo estás llegando a esa conclusión. Entonces, uh -huh. es, yo creo que lo, lo importante de este tipo de terapia y de lo que se puede dar en el grupo, a diferencia de otros enfoques, ¿no? Este, hay otro tipo de enfoques grupales, eh, hay temas este, que se pueden trabajar. Hay grupos temáticos ¿no? este, que pueden hablar sí. pues de, de alcoholismo, de tabaquismo, este de comedores compulsivos, de mi relación con el cuerpo, este de padres, uh -huh. etcétera Hay grupos especiales, también se pueden hacer, pero el tipo de grupo que nosotros hacemos es un grupo abierto, es un grupo libre, este, en el que pueden ingresar cualquier tipo de personas. Y te, les les comento, no es el único grupo que... este uh -huh. Eh, no somos las únicas personas que hacen este tipo de grupo muchos terapeutas, compañeros nuestros también hacen este tipo de, de, de terapia de grupo, entonces también los invitamos, también hay como les digo, grupos especializados para algún tema, pero yo creo que lo importante sí. este, es aventarte y meterte al grupo también una de las preguntas que me hacen mucho este Fer, ayúdame a contestarla a ver ¿necesitas estar loco para ir
0: a terapia? claro que no no, claro que no, no, o sea, y, y, y creo que la terapia, o sea, no la, no la considero canasta básica porque lo dice es básico ir a terapia. Hay gente a la que otras cosas le resultan bien y no necesitan ir a terapia, pero sí me parece que de pronto nos sienta bien ir a terapia, ¿no? Es, es parte del autocuidado que algunas de no, algunas personas necesitamos como un espacio que sea solo para mí, o en este caso, para mí, con otras 10 personas, ¿no? Uh -huh. Pero es un espacio que me doy para ir a hablar de cómo me estoy sintiendo, para, ¿no?, como poner eh, la, las cosas que me preocupan, como sin que nadie me esté diciendo qué hacer, cómo resolverlo, o que me estén criticando. Eh, entonces, no necesitamos estar locos para ir a terapia. Necesitamos uh -huh. tener ganas de explorarnos un poquito más de comprendernos, de hacer, como te digo, estas pausas y ver qué está haciendo de mi vida en este momento, ¿no? Como, ¿cómo llegué hasta aquí? A veces lo digo así, ¿no? Es, ¿Qué serie de eventos me han traído hasta este lugar? Entonces, no, Gerardo, no se necesita estar loco para ir a terapia.
1: Estoy de acuerdo, mi fe. Y ¿sabes qué? Tampoco sí. se necesita porque muchas veces, este es como que la, el, el, la idea que se tiene allá afuera, que necesito tener una depresión fuerte, ¿no? Estar pasando por un duelo, estar pasando por una separación, por consiguiente a lo mejor un duelo, este, tener este, un problema grave de salud, no precisamente. Claro que si tienes esos problemas eres bienvenido a trabajarlo en el grupo y este y, y que veas qué te pasa con, con, con lo que es, con el tema que tienes en este momento de vida platicándolas a de los demás, pero tampoco es un requisito indispensable. Este, uh -huh. creo que es una muy buena oportunidad para que la gente que aún no ha tomado terapia individual también se pueda atrever, ¿no? Este, no, como tú decías, no es necesario hablar siquiera, ¿eh? No es un requisito este eh, que llegues y expongas tus problemas, expongas cómo te sientes. Muchas veces también este, es nutricio acercarte a la terapia de grupo y ver qué te va pasando y qué están pasando y qué platican todos los demás. Yo creo que es algo muy este, enriquecedor también.
0: Uh -huh. eh, y, y pensaba cómo también el hecho de que sean muchas personas abre posibilidades, Gerardo, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, yo puedo llegar con, pensando en mis temas de vida, así como, ah, yo lo que quiero hablar es de mi relación de pareja y de mi relación con el cuerpo, y esos como son los temas que, que ahorita me están atormentando. Pero de repente llega Gerardo y cuenta, ¿no?, el tema de cuando se cayó de la bicicleta, ¿no? Y entonces resulta que yo no me acordaba que yo también tenía un tema con eso, de cuando me caí de la bicicleta. Y ahí... Algo sucede, y, ¿no? Y entonces empiezo a trabajar ese tema que yo no pensaba que era importante para mí, ante el otro se vuelve importante. Entonces, me parece lindo porque existen, que surgen, ¿no? Como las posibilidades de temas que había dejado metidos en el cajón y que de pronto en la interacción del grupo salen del cajón, ¿no? Pero también es de las personas que han vivido situaciones similares a mí, ¿qué han hecho ante esas situaciones? ¿No? Entonces también eso me abre un abanico de posibilidades de cómo salir de esta situación que estoy viviendo. Gerardo, ¿estás ahí? Hola. Hola, hola. Ah, ya, sí. Sí, ya. Se, se trabó un poquito.
1: Sí, pero tú, totalmente de acuerdo, ¿sabes? Este te... <risa> uh -huh.
0: te, te escucho un poco cortado, Gerardo. Ajá. Ya, es que te, te escucho te súper escucho cortado. No sé si soy yo. ¿Ustedes me escuchan bien? O tampoco me escuchan. creo que se nos fue Gerardo sí sí ok, denme un segundo para volver a invitar a Gerardo creo que se, se nos cayó bueno pues ya unos segunditos en lo que se reintegra Gerardo, ah ya volviste
1: Perdón. Perdón, ah, perdón, revivió.
0: No te preocupes. Sí, te estamos escuchando súper cortado. Te estaba, estabas diciendo algo como de algo en Meet o algo así, pero en Google ya ni Maps, me acuerdo. Pero no, pues si no quieres, se entendió bien, creo.
1: No, ya ni me acuerdo <risa> qué te estaba diciendo. Pues si quieres, este.
0: No te preocupes. O sea,
1: retomamos las preguntas. Okay. Híjole, mía está. Mariana, un beso. Jonathan, beso y abrazo. Mariana, sí, híjole, besote, hermana, te quiero. Por ahí está mi primo, Aquí,
0: Miriam. Aquí, pregun <ríe> preguntan por acá si al final de cuentas el apoyo termina siendo retroactivo. No, no me queda tan clara la pregunta. No sé si a ti sí, Gerardo. Mm -mm. No, no, no Surdian, claro. si nos quieres, si nos explicas un poquito más a qué te refieres con retroactivo, eh, con gusto te respondemos. ¿Hay un número límite para las personas en, en terapia grupal? Nos permite por aquí, Mariana.
1: Es, ¿Nos pregunta qué, perdón?
0: Que si hay un número límite para personas en terapia grupal.
1: Ok, este, mira, todo depende del enfoque este, que se maneje. Hay enfoques que con dos o tres personas basta, hay otro tipo de enfoques y otro tipo de terapias de grupo en el que solamente una persona trabaja y hay una serie de personas que son los que rodean este, el auditorio, por ejemplo, y sin que estén inmiscuidas este, en la terapia principalmente, este, pues solamente su presencia. Este, cuenta como grupal, ¿no? Entonces en este enfoque pues trabaja el terapeuta, una persona y muchos observadores. Entonces ahí no hay un límite, pueden ser muchísimas personas y, y, y pasan muchas cosas. En el modelo que nosotros utilizamos, que es el modelo interactivo, este, con un enfoque uh -huh. existencial, este, manejamos alrededor de ocho a doce, trece personas, que es lo que creemos que es lo más este óptimo para trabajar. ¿Por qué? Porque esto permite trabajar con las interacciones. Este, Les hemos dicho que el enfoque que nosotros utilizamos, más que enfocarnos solamente en el tema y en la historia que va pasando, lo que nosotros hacemos es este darle un énfasis a las interacciones, porque nosotros lo que buscamos un poquito más es explorar ah. lo que pasa entre nosotros. Híjole, está horrible mi señal, ¿verdad?
0: Sí, pero sí, sí te alcanzamos. O sea, grité porque como que se paró un poquito y yo, no.
1: Entonces, en resumen, es, este, el tipo de grupo que nosotros manejamos es entre ocho personas y 12 personas, y trabajamos dos terapeutas, coterapeutas. Entonces, muchas uh -huh. veces nos incluimos dentro de ese número. ¿Por qué? Porque también, como les dije hace rato, participamos dentro de la terapia, uh -huh. compartimos nuestra experiencia y compartimos lo que nos va pasando entre nosotros y entre los miembros del grupo, porque lo que intentamos es volvernos un miembro más del grupo este, para fomentar también las interacciones y sobre todo qué es lo que nos va pasando.
0: Uh -huh. y, y a mí esta parte me gusta muchísimo del, del enfoque existencial, ¿no? O sea, de este enfoque interactivo existencial. El hecho de que, claro que nosotros como terapeutas en el grupo tenemos una como una función, ¿no? Como estar al pendiente del tiempo, ayudar a que haya integración en el grupo, fomentar que haya interacción entre ellos, ¿no? Pero, tam, pero, pero, o sea, además de hacer esto, nosotros también podemos participar. Como si yo de repontro traigo un broncón, ¿no? Y quiero platicarlo. No es que como, ay, no, yo como terapeuta de este grupo no puedo hablar de lo que me está pasando, ¿no? Entonces, creo que a mí también lo que me gusta es eso, de saber que yo también puedo llegar y poner lo que me está pasando, ¿no? O sea, como no mantener esta pared de como, yo soy terapeuta y tú eres terapeuta, tú y yo, tú y yo no jugamos, nada más vemos cómo juegan los demás. O sea, lo que me gusta es que nosotros estamos incluidos en el juego, aunque estamos pendientes de que haya cosas que sucedan en mi grupo, ¿no? A, a mí esto me parece súper enriquecedor.
1: Sí, claro. Muy técnicamente se le llama la horizontalidad. Buscamos este, no ver de arriba para abajo a los uh -huh. pacientes. Tratamos de verlos así, a la par. Sí, claro que nosotros somos este, los responsables de que el fuego que estamos formando, por decirlo metafóricamente, no se apague. ¿no? Somos los responsables, por ejemplo, de que... Este, exista un salón para la terapia o de que haya una sala de Zoom este, etcétera somos los que procuramos de avisarles a los miembros del grupo pero poco a poco lo que tratamos de hacer Fer y yo este, y con otros tipos de terapeutas es soltar un poquito las riendas y volvernos más un miembro del grupo que este, ser un, una persona directiva o que dé órdenes o que dé consejos o que dé si sí está bien, si sí está mal, porque simplemente pues nosotros no lo vemos, por lo menos no es la visión que yo tengo de la terapia.
0: Por acá Mariana nos pregunta que si de acuerdo al enfoque de la terapia cambia la dinámica. Muchísimo, ¿no? Eh, de acuerdo, porque hay, hay líneas de trabajo distintas, hay formas distintas de interpretar lo que está sucediendo, de hacer como estos cortes de, de, de promover la interacción del grupo como decía Gerardo hace ratito no como eh, hay grupos que lo que buscan es confrontar no y esa es su forma de trabajo y esa es como la, desde donde vienen no entonces claro que dependiendo del enfoque se, que se tiene la dinámica del grupo va a ser diferente no tú qué tú qué dices Gerardo
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y aquí lo uno con lo que pregunta John, que si hay un método en hacer terapia de grupo. Sí hay un método, sí hay este muchas formas de hacer, pero también tiene mucho que ver con el enfoque este, que estudies, el enfoque que tengas como terapeuta y el enfoque que quieras darle al grupo. El de nosotros tiene mucho que ver, ya lo hemos platicado, con el enfoque existencial, pero sobre todo como lo hemos platicado como lo platicó Fer en algún otro, en alguna otra charla, también este retomando a lo que... Jackie este Andrés Martínez menciona como las orientaciones que tienen los terapeutas, ¿no? Y hablaba un poquito de fenomenología, uh -huh. pero vamos a reducirlo a la orientación que tienen los terapeutas, ¿no? Por lo general lo divide en tres grandes rubros, Fer, que tú lo mencionabas, como la orientación clínica. Eso es una uh -huh. orientación que tiene que ver con la psicología clínica, que, hay que viene de un modelo un poquito médico y hay que reparar o hay que este, curar algo. Ese es un enfoque hacia grandes rasgos. Otro orientación es la educativa, que hay que este, nuestro paciente viene con ciertas herramientas y hay que enseñarle otras para que sobresalga en la vida. Esa es una forma también de ver la terapia. Y hay una orientación exploratoria y este tipo de exploración, híjole, es la que nosotros tenemos. Nosotros no creemos que venga enfermo o que le tengamos que enseñar algo. Nosotros venimos a explorar la experiencia qué es lo que le está pasando en este momento en esta situación hay gente que le dice el aquí y el ahora pero bueno en esta sesión qué te está pasando qué te está pasando frente a Fernanda con lo que te comenta en este momento oye te eligió a ti te está contando algo uh -huh. a ti específico qué pasa ¿Sí? y ahí este, vamos a explorar entonces este, dependiendo el tipo de orientación y la el tipo de formación y el tipo de terapia que estés dando, cambia mucho la metodología.
0: Por aquí nos preguntaban que cómo se trabaja la terapia grupal, ¿no? Eh, y pues bueno, como decía Gerardo hace ratito, nosotros tenemos un enfoque, una forma de dar terapia, ¿no? Y esta es existencial, ¿no? Y es eh, interactiva. Nosotros lo que buscamos es que haya interacciones en el grupo, y, e ir viendo el proceso del grupo, más allá de los temas que surjan, que claro que los temas son importantes, es ir viendo cómo el grupo está interactuando. ¿Qué nos está pasando con esto que sucede en este momento? No lo que pasó hace 10 días en, no allá afuera, en otro lugar con otras personas, sino lo que nos está pasando aquí adentro ¿no? con los que están a nuestro alrededor. Entonces, como este tipo de intervenciones que decía Gerardo, es que te, ¿no? como, ¿qué te pasa con que te elija a ti?, ¿Qué sientes cuando te lo dice? ¿No? O sea, ¿qué te pasa cuando le dices esto? Que son un poco de las pausas que hablábamos hace ratito, que de pronto solo nos dejamos ir y ni siquiera hacemos una pausa para decir, ¿cómo me siento de decirle a Gerardo que lo aprecio? ¿Cómo me siento yo? ¿No? O sea, si a mí me pasa algo con poderle decir a él que lo aprecio, yo lo siento bonito, o siento feo, o me da pena... ¿no? Que todo mundo aquí nos está viendo y yo le estoy diciendo, Ay, yo te aprecio, ¿no? Entonces, como estas pausas también nos ayudan a ver muchas cosas que en nuestro día a día nos, nos perdemos, ¿no? Y en terapia de grupo podemos dar, como reconocer lo que nos pasa. Cuando decimos, cuando hacemos algo, cuando alguien nos elige o no nos elige, porque también llega a pasar eso, ¿no? Eh, pero también reconocer cómo impacta al otro lo que yo hago o dejo de hacer, ¿eh? Porque claro que lo que yo hago dejo de decir, o ¿no? Tiene un impacto en el otro. Y ahí es bien claro, porque nos damos este espacio para hablar de cómo esto te está impactando. No sé si agregarías algo más a, a, a esto, Marianne, Este Gerardo, perdón.
1: Este, bueno, coincido contigo también. Lo único que podría agregar es que este, cuando compartes también tu historia, lo que te está pasando, lo que te aflige o por lo que llegaste a la terapia, también puedes este, descubrir qué es lo que pasa al narrarlo, cómo lo vas narrando. ¿sí? este Es muy interesante eh, poder escuchar las versiones de los demás que tienen acerca de mí y damos la oportunidad de preguntarle a todos los demás. ¿Cómo escuchas esto? Eh, muchas veces también este se, ha, se escucha ahí en temas terapéuticos de que no no, no se dan consejos no o hay terapeutas que sí dan consejos, no entonces aquí hay un debate siempre este muy grande entre se dan consejos no se dan consejos bueno en la terapia de grupo, pues de repente pues la circunstancia nosotros obviamente fer y yo no tenemos los elementos como para dar un consejo porque realmente estamos inmiscuidos y creemos o si estoy este en un error fer este, házmelo saber, pero pues no yo por lo menos como terapeuta pues no sé la situación porque no estoy en tus zapatos este por mucho que me que me digan, uh -huh. este Gerardo, es que dime, este ¿qué tengo que hacer? Pues no lo sé, porque realmente no lo sé. Pero lo que sí puedo hacer es, ¿por qué es tan importante que te diga yo hacia dónde ir? ¿Por qué es tan importante para ti saber...
0: Ay, te... te estamos perdiendo de nuevo. ¿Aquí ando? No te vayas, Gerardo.
1: No, aquí ando, aquí ando, aquí ando. Sí,
0: te estábamos perdiendo de nuevo. Ok.
1: Perdón. La señal a veces nos juega. Y eso es algo que también hay que platicar, Fer. Este, trabajamos en línea. ¿no? Actualmente sí. la pandemia también nos arrojó hasta este mundo de lo digital y trabajamos en línea y también trabajamos con estas cuestiones este, de falta de señal este, y también es muy enriquecedor porque también podemos explorar de ahí qué te pasa, ¿no? ¿Qué te, te angustia, te enoja, te divierte, te desespera, qué te dan ganas de hacer cuando la señal se te va. A mí, por ejemplo, sí me desespera un poquitín, pero bueno, aquí estoy contigo con mucho cariño, <risa>
0: A mí me angustia, me angustia que me dejes aquí, Gerardo.
1: No, a mí más, pues imagínate, eres mi, este, quien me invitó a esta plática.
0: No, oye, nos preguntan por acá, ¿cuál es el tabú que podrían desmentir acerca de la terapia de grupo o la terapia grupal?
1: Pues mira, yo creo que ya platicamos hace ratito algunos, ¿no? Este, el tabú principal es uh -huh. que la terapia de grupos para gente necesitada, ¿no? y ya lo platicamos de que o que está loca o que tiene depresión o que está en un duelo o que no se sabe relacionar que tiene problemas de pareja no yo creo que es el principal este tabú que tenemos este acerca de la terapia de grupo no está exclusivamente dirigida para estas personas para este tipo de personas sí. cualquier persona es este, susceptible de entrar a un grupo de terapia yo creo que es este el principal no tú cuál otro se te ocurre
0: fer no, no sé, o sea, pensaba, no tanto como tabú, pero como como esta idea que se tiene, como si los grupos siempre fueran de, de tema específico, ¿no? Porque a mí mucho me preguntan, es como, ¿y cuál es el tema? No, no pues uh -huh. es tema abierto, ¿no? O sea, como estamos tan acostumbrados como, por ejemplo, a a ¿no? A grupos de, de personas que, que tienen adicciones o grupos de personas, ¿no? Como es, estos grupos que se juntan de neuróticos anónimos, como si para hacer terapia de grupo tuviese que haber un tema en particular para sentarnos a platicar, ¿no? Entonces, no tanto como tabú, pero sí como una creencia este como extendida que que, que los grupos se juntan solo para hablar de un tema. Y pues Exacto. pues no, o sea, creo que creo que es enriquecedor cuando cuando hay a, está abierto para que se hablen los temas que se tengan que abrir.
1: ¿No? y también creo este que este tipo de grupos este, dirigidos a unas, eh, a un solo tema también son muy funcionales no y dependerá de sí. cada persona si le sirve o no este también no creo no quiero que dejemos este la idea de que estamos en contra de grupos específicos no. o grupos de un solo tema no claro que no el que nosotros trabajamos porque es el que nos gusta y el que este, hemos aprendido a hacer es un grupo abierto no también este uh -huh. otro de los temas eh, comunes eh, no sé si, si, si te ha pasado, es que eh, se piensa ¿no? que, que, que nada más el objetivo de los grupos es eh, un objetivo catártico en el cual vas a llegar a gritar, a llorar, a sacar todo. No precisamente. No precisamente. Eso es también yo creo que un tabú. este Como ya comentabas, Fer, también en los grupos este de terapia puedes estar en silencio este sin llegar a una catarsis, sin este, sin estar llorando, eh, te pasan muchas cosas y yo creo que lo importante es tenerte ahí en lo que te está pasando en esa sesión y a lo largo de la semana. A mí, yo cuando, este, mis grupos, este, cuando tomo terapia, no solamente trabajo en ese día, hay temas que me quedan uh -huh. uh, toda la semana, ¿no? Por, o sea, ¿por qué no le dije a este güey que me caga, ¿no? O ¿por qué no le dije a, a, a Fernanda que la quiero mucho, ¿no? Etcétera. Y toda la semana me quedo pensando. O oh, Fernanda me dijo algo, me quedé yo calladito, ¿no? Porque se acabó el tiempo o porque no lo quise hacer. Y toda la semana lo estoy masticando. Y la próxima tengo la oportunidad de abrirlo o no, pero seguramente me pasa algo.
0: Uh -huh. Nos preguntan por acá si hay un rango de edad entre los grupos. Eh, pues nosotros trabajamos con adultos, ¿no? O sea, nuestro grupo. Pero hay, por ejemplo, hay grupos que son terapia de grupo para adolescentes, terapia de grupo para niños, terapia de grupo para adultos. Más bien va, va a depender cómo esté definido. Nosotros sí trabajamos, ahorita solo tenemos terapia de grupo para adultos. Uh -huh. Únicamente.
1: Exacto, sí, pero claro que hay, hay terapia para niños, hay terapia para adolescentes. Este, volvemos a lo mismo, hay terapias dirigidas para un solo público, uh -huh. este, ¿no? uh -huh. Para personas mayores, ahora que está tan de moda el término, adulto mayor, ¿no? También sí. hay a lo mejor grupos específicos para ese rango de edad, pero nosotros, como dice Fer, por practicidad también, ¿no? Trabajamos, este, con, con adultos, con mayores de 18 años, en un rango, este pues, que, que no, no tiene fin, ¿no? Bueno, no, uh -huh. no hemos puesto este, una edad máxima, ¿no? <risa> no. ¿Sabes que También me acordaba, Fer, una de las ventajas de los grupos de terapia contra la terapia individual es el costo,
0: ¿no? mm, Sí, claro.
1: Fíjate claro. que también es una de las ventajas que no se mencionan mucho, este pero también sale mucho más barato pagar una terapia de, de grupo que una individual. Aunque bueno, sí he conocido terapeutas que cobran igual la terapia individual que la de grupo, pero bueno, por lo general los rangos de precios siempre son mucho más bajos en la terapia de grupo. ¿Por qué? Porque compartes junto con este, más personas este, la terapia. Entonces también es hasta un término ecológico, ¿no? Podemos llegar a mucho más personas, este, podemos uh -huh. trabajar con mucho más personas al mismo tiempo en un rango de edad. En un rango de, de horario este, más corto que lo que nos llevaría a trabajar con cada una de ellas, ¿no? Es la ventaja también uh -huh. del Zoom.
0: Sí. Y, y, y está lindo esto porque, por ejemplo, yo tengo un grupo de reflexión que es distinto, ¿no?, a, a la terapia de grupo. Eh, claro que tomamos algunas cosas de terapia de grupo, pero es, la verdad es que lo que hacemos es sentarnos a reflexionar, ¿no?, como uh -huh. hacer preguntas y tal, pero esto que decías de, pues, de pronto tenía gente de Houston, ¿no? O sea, tenía gente de Houston, tenía gente de otros estados aquí dentro de México. Y está rico porque también ahí como hay, hay mayor diversidad, ¿no? Porque ya, ya no somos todos de la misma ciudad y que más o menos entendemos cómo es esta ciudad de caótica y venimos con el mismo estrés, sino también que contextualmente están ubicados en otros lugares del mundo, y, y eso ayuda también a expandir eh, como abrir posibilidades distintas de no, es que aquí en la Ciudad de México vivimos estresados y no, pues acá en Houston vivimos otro tipo de vida ¿no? Mm. y no andamos corriendo igual
1: aquí nos preguntan ¿cuál es la diferencia de grupo de reflexión contra terapia? grupo, está padre esa pregunta, ayúdanos, sí. tú que das grupos de reflexión,
0: <ríe> yo no no. Bueno, en, en la terapia de grupo, o sea, como la hacemos Gerardo y yo, que hablamos que es interactiva, ¿no? Que buscamos que nos vamos desde el existencial, que buscamos como que haya mucha interacción y tal. En el grupo de reflexión no es tanto la interacción que se da, que claro que de pronto fomentamos que haya interacción, porque a veces para que los, para que los temas eh, como que se trabajen fuerte, hay que erotizarlos y erotizarlos, es decir, llevarlo al otro, ¿no? Como que el otro lo reciba y tal. O sea, claro que sí hay ese tipo de interacciones. Más bien es quedarnos un poco más con nuestra experiencia, pero puesta ante el otro, ¿no? Como el abrir un espacio para que tú nos platiques de tu experiencia. Por ejemplo, desde el cuerpo, que es uno de los grupos de reflexión que tenemos. Es a ti cómo te va con tu relación con el cuerpo. Y entonces cuéntanos tu experiencia, ¿Cómo es? Esa experiencia que a lo mejor allá afuera no le cuentas a nadie, ¿no? Y, y que de pronto aquí tienes un grupo que está dispuesto a escucharte, a compartirla contigo, a hacerte preguntas sobre eso mismo, ¿no? Y de pronto podemos hacer un corte y pasar con otra persona. Cuando a lo mejor en terapia de grupo lo que pasaría es que buscamos que haya una interacción con eso que puso una persona y que nos podemos ir toda la sesión con una persona. En el de reflexión lo que buscamos es que todos vayamos poniendo nuestras historias, ¿Sabes? Entonces no buscamos tanto la interacción, sino como poder abrir estos espacios para cuestionarnos y poner nuestras experiencias ahí. Y cada quien se llevará lo que se tenga que llevar. Nos queda un minuto y medio. No sé si eso que lo dejó claro. Jess.
1: Esperemos que sí. A mí sí. Y me dieron ganas Buenísimo. de reflexionar mucho. Oye, Fer, pues muchas quieras. gracias. Cuando quieras. ¡Ew! Muchas gracias por la invitación, este, de verdad estoy muy este, contento porque me hayas invitado a este espacio tan tan padre, muchas gracias por trabajar conmigo en los grupos, este, por mm. todo lo que das, este, te admiro mucho Fer, muchas gracias por la invitación, y al, a los que nos están escuchando, pues inscríbanse, métanse a algún grupo, sigan las redes de Fer, este, que seguramente ahí van a ver grupos de reflexión, grupos de terapia, este, y todas las actividades que, que está emprendiendo Fer.
0: No, pues gracias por venir, Gerardo. Este, La verdad es que yo también te admiro un montón y, y siempre le echo carrilla porque le digo que él es maestro y se codea con los grandes, ¿no? Pero es, pero es una gran admiración que tengo por ti y la, la, la verdad es que siempre te aprendo mucho, ¿no? Eh, creo, que, creo que hacemos linda mancuerna justo por nuestras personalidades eh, que de pronto son algo distintas, ¿no? Pero que juntan bien, ¿no? Como que hacen buen buen muegalo ahí, sobre sí, todo cuando yo me grupo. pongo a llorar en las terapias de grupo. Y sí, yo sé. <ríe> eh, y pues espero tenerte por acá eh, pronto de nuevo. Busquemos otro tema que hablar. Ahí nos pueden mandar recomendaciones. Ya nos mandaron algunas, entonces lo platicamos y.